0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. É uma honra para mim estar aqui. Vocês não sabem qual é a é uma honra estar aqui. Eu respeito muito essa igreja, essa casa, essas pessoas que são vocês. Eu conheço pessoas aqui que nós trabalhamos juntos em 2008, é uma vida, né, Laresinha? E, e outras, como com a que a gente se conheceu e, e acabou que Deus juntou esse povo aqui, né, e me deu a oportunidade de estar aqui então para vocês entenderem um pouquinho isso que eles falaram, né que é, Deus me chamou, na realidade assim, a gente não faz o que a gente está fazendo se não for chamado por Deus porque é um trabalho árduo espinhoso, que não é para todo mundo, por quê? você precisa abrir mão de si mesmo para viver pelo outro, o que eu faço, né, então eu fiquei três anos na rua fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo nas ruas, e aí as pessoas na rua diziam, irmã, tudo isso é muito bom, a comida é muito boa, a roupa é muito boa, mas eu preciso mudar de vida, eu aguento mais sofrer, e eu nesse tempo todo, três anos nisso, a gente levava sopa sexta. À noite, no hospital o Tabati, no hospital de Simlândia e rodou de Taguadinho. E aí eu dizia: Meu Deus, o que eu posso fazer para essas pessoas? E na época que eu tinha quebrado, falido, não tinha nada, eu estava zero na minha vida, eu não tinha nada. E aí eu disse: O que eu posso fazer? E foi aí que Deus começou a construir dentro do meu coração uma ponte de amor para essas pessoas. A prova real de que não somos nós que fazemos veio daí. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha lugar, eu não tinha nada para fazer aquele trabalho. Eu comecei a trazer as pessoas para onde? Para dentro da minha casa. Essa casa foi construída quando eu tinha dinheiro. Eu fui dona de faculdade, eu fui dona de empresa de turismo, eu viajei o mundo inteiro. Então, assim, é uma casa que hoje tem mil metros de área construída. Imagina tá o tamanho dessa casa mil metros de área construída. Tem 22 cômodos, 11 banheiros A minha casa Deus já construiu essa casa Pensando nisso e que lá Eu sou filha única Só tenho duas filhas Então para ter uma casa desse tamanho Já era projeto de Deus Então chegou o momento Que depois que eu quebrei Que eu na rua E aí Deus começou a tocar Leva para o único lugar que você tem A sua casa e essa coisa começou a arder no meu coração. E aí, um dia, a gente resgatou um da rua, eu levei escondido para minha casa, minha família estava lá, escondi a pessoa, demos banho, outro dia eu levei pro lugar. E aí começou, foi, foi uma sucessão de casas, até chegar o momento que eu pedi pro meu ex-marido, de alô um apartamento as meninas, porque eu tava quebrada, né, certo? que eu vou transformar minha casa num abrigo para moradores de rua, por isso que eu digo, isso não, é de, isso não é da gente, isso é de Deus, o ser humano por si mesmo não faz isso, por isso que eu digo que eu não tenho nenhum mérito, o mérito é único e exclusivamente de Deus, foi Deus que fez, é Ele que mantém, é Ele que alimenta, é Ele que dá a roupa, é Ele que faz, Não tem valor nenhum. Eu só fui usada por Deus. Eu só disse sim para Deus. E eu dei meu coração, minha vida e tudo que eu tinha eu coloquei nisso. Minha casa, que é a única casa que eu tenho, eu sou funcionária pública aposentada, construí isso com os bens da minha família, do meu pai, que eu sou filha única, e com o meu trabalho a dia inteiro é uma casa grande em Vicente Pires, né, de uma piscinona no meio do maresinho. chegou o da piscina. Né, eu já tampei aquela piscina, estamos fazendo lá um salão de cultivo. Ali no local que era a piscina o Laboratório de informática e tudo mais Então assim, não é de mim Não sou eu, é Deus Todo mérito, toda honra, toda glória É dele, amém? amém? Então, como o pastor falou A grande dificuldade De quem faz as missões urbanas É ter um local Para levar a pessoa naquela hora Por exemplo, a maioria das igrejas Ou faz à noite Ou faz no final de semana então, vocês que fazem domingo de manhã, o café da manhã, lá no começa o assunto. Quando a pessoa diz, eu quero sair. As comunidades não aceitam. A, não acolhem no domingo, no fim de semana. Só acolhem durante a semana. Até cinco horas da tarde. Tem horário. Algumas até 16, outras 17 horas. E aí, fica todo mundo. E agora? para onde que, que nós vamos fazer? No dia seguinte, quando vai lá, a pessoa já não está mais. Porque... Usuário de substâncias psicativas é que é naquela hora, na hora que eu tava, eu estava escalando. Eu, eu vou, se for no dia seguinte, ele não está mais. Então foi aí que a gente diz, Nós vamos abrir nossa casa todos os dias, à noite, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, seriado, qualquer dia, qualquer hora que a pessoa chegar, ele entra. E aí, né, o pastor já começa a contagem. Deus nos juntou, né? Deus nos juntou, porque tudo isso é a articulação assim dele Ele nos juntou, o pastor japonês E aí ele levou o pastor Rosnaldo um dia lá em casa com o outro pastor Que eu esqueci o nome é, E aí foi, sabe criança quando se encontra? Pastor Lucas Criança quando se encontra E que todo mundo torce pelo mesmo time que o time ganhou tanto, a gente se abraçava, a gente dizia meu Deus, nós nos encontramos que coisa maravilhosa e daí começou essa parceria com vocês né, com esse ministério, missões urbanas e nós vamos caminhar juntos cada vez mais crescer o que é que eu vim aqui fazer hoje? não foi ensinar nada para ninguém foi só trazer para vocês vamos dizer, um caminho de como fazer esse trabalho quando eu encontro uma pessoa na rua que quer ajuda, o que é que eu faço? Foi isso que eu vim fazer de hoje. Né? O que Como fazer? Como ajudar? e tal. Então é isso que nós vamos trazer aqui. Deixa eu ver se é seis.
1: Não. Aí olhemos, acho que está pronto para cá. Ah, isso, meu
0: amado. Eu acho. Eu acho. Aponto para onde? tá ligado? É tudo, Tadinho. Tá, Não sei, Ah, é do computador. Porque o... tá o... Vamos O se está ligado aí. Deixa eu ver se pode. tá Acho que ele colocou o computador em cima, que eu tenho mais... Problema. Então, passa para mim, por favor, e me dá isso. Pronto. Então, a gente vai falar um pouco disso. Como ajudar o dependente químico? Por exemplo, você encontrou uma pessoa... O que fazer? Então, nós temos dois tipos de tratamento. O tratamento aberto e o tratamento fechado. O que é o tratamento aberto? São os equipamentos de saúde pública, CAPS-AD, hospital dia, onde a pessoa é, ela vai e vem, ela não fica acolhida. Né? Por exemplo, os, cada, quase todas as cidades hoje têm os CAPS-AD, CAPS, álcool e drogas. A pessoa vai, faz uma consulta, passa para um psiquiatra, recebe uma medicação e vai para casa. Eles trabalham numa perspectiva de redução de danos. O que é redução de danos? Reduz a quantidade da substância para melhorar a saúde. Redução de danos, vamos a política, a política de redução de danos não é para ninguém parar de usar a droga, é para diminuir os danos causados à saúde. O Edson até me contou hoje que o médico dele falou para ele, eu fiquei estlarecida, mas é isso. né? Então, o tratamento aberto é esse. Algumas pessoas funcionam para algumas pessoas? Funciona. Mas é muito difícil um usuário, é, substâncias infativas, uma pessoa em situação de rua, que consiga ir de forma né, ordenada, organizada, ir pro o carro, voltar, não usar mais drogas. que a substância, ela, ela tira da pessoa essa escolha entre usar e não usar. E tem o que é fechado. Né? Por que, que é fechado? A pessoa fica né, na comunidade ou na clínica durante um tempo e ela não tem essa, essa liberdade para sair sozinha. Então, nesse tipo, nós temos as clínicas, comunidades terapêuticas e casos de recuperação. Pode deixar de um para outro. Qual a diferença? de clínica, comunidade terapêutica, pode deixar no anterior. Qual a diferença de clínica, comunidade terapêutica e casas de recuperação? Eu até coloquei casa de recuperação numa uma letra, numa cor diferente, para vocês saberem a diferença. É, alguém sabe qual a diferença desses três equipamentos, clínicas, comunidade terapêutica ou casas de recuperação? Alguém sabe? Não. Não, é o ponto lá. Vou começar pela clínica. A clínica é um equipamento de saúde. Clínica ela obedece a RDC50, que é uma resolução da Anvisa, e ela tem é, médicos, enfermeiros 24 horas, é um, é um equipamento hospitalar, onde a qualquer hora que o paciente tiver absurdo um alguma coisa tem uma equipe tipo de saúde lá né? dentro. Enfermeiro o médico 24 horas. Isso é clínica. Quanto custa para você fazer um tratamento de dependência química numa clínica? Na faixa de 15 mil reais. Por mês. Nós tivemos um parente do meu ex-marido agora, um alcoolista crônico, e que não vai voluntariamente para o tratamento. E eu saí com outro cunhado procurando um lugar para interná-lo. Né? Todos os lugares, todas as clínicas, para essa finalidade. Está nessa faixa de preço, 15 mil reais por mês. Então, não é fácil, né? Para quem tem um poder positivo, realmente muito alto. Então, essa é a diferença. Clínica é médico, enfermeiro, é medicação, tratamento, é baseado muito na questão medicamentosa, base de remédio. Então, se você chega lá e o senhor está meio dopadão, meio grog, né? É, ele, ele troca uma droga para outra, né? ele sai da droga ilícita e vem com uma droga lícita. porque a medicação em excesso, ela é tão droga quanto a outra, né? Comunidade terapêutica, então a primeira é de casa de recuperação, a última. O que é uma casa de recuperação? Vocês certamente conhecem muitas casas de recuperação. O que é casa de recuperação? É um espaço, geralmente, de um adito, ex-usuário, que foi ajudado em algum lugar, e aí ele diz: Vou ajudar outros, mas apenas com o coração. Sem a razão que é a parte técnica, a parte documental. Aquela, ele abre uma casa, geralmente é uma chácara, ele tem uma chácara, ele consegue, eu ele tenho um que tem ele leva as pessoas para lá e cuida das pessoas da comida, banho e tal, e essa coisa toda muito na, na, na base de cuidados mas não de tratamento, Por quê? porque o tratamento pressupõe um conhecimento acerca da doença né? profissionais capacitados uma equipe multiprofissional para poder tratar a doença da dependência química Seríssima, Uma das mais sérias e mais difíceis de ser tratadas que eu conheço. Eu acho que tratar o câncer é muito mais tranquilo e muito mais fácil do que tratar o dependente químico. Por quê? Porque se uma pessoa está com câncer, a primeira coisa que ela faz é eu quero me tratar. Cadê o doutor? Não é? Quando ele diz que ela tem que fazer de mim, ela diz vamos, vamos, vamos. O dependente químico é o contrário. Você vê, quase toda a família tem caso. O alcoolista, que é aquele senhor que está morrendo, já todo comprometido fisicamente, mas quando a família fala, vamos te internar em serba, não sou doente, não preciso de internação. Então a dificuldade, em primeiro lugar, é em relação à aceitação de que aquilo é uma doença. Então, é a casa de recuperação é qualquer documentação, não tem uma estruturação jurídica, não é uma personalidade jurídica, não tem estatuto, CNPJ e tal, é um lugar onde as pessoas levam outras e cuidam delas, mas não tem algo estruturado. Comunidade terapêutica é exatamente o inverso do que acontece com a casa de orientação. é um local estruturado que tem que ter toda a documentação, né, começa pelo estatuto, CNPJ, licença da prefeitura, licença da vigilância sanitária, é, registro dos conselhos, conselho de Política sobre drogas, conselho nacional, Senapred, é historiado pela Anvisa, é historiado pelo Conelho, é vistoriado pela Secretaria de Justiça e é historiado pela Senapred. Então ele passa por todos esses mecanismos de
1: controle,
0: ele tem que a técnicos, que são as pessoas que respondem por todo o tratamento ele tem que ter uma equipe multiprofissional, não precisa obrigatoriamente ter médico e enfermeiro, mas você tem que ter uma equipe multiprofissional você tem que ter os terapeutas porque o que faz um usuário de substâncias psicoativas ficar dizer, o que é a base do tratamento em uma comunidade terapêutica o que não já disse é terapia o medicamento ele serve muito para essa primeira fase. Quando ele chega na comunidade, ele chega e se ele não for medicado imediatamente, geralmente ele não aumenta. Por quê? Porque a crise de abstinência ela vem forte. Ontem nós tivemos o um caso lá de um menino, você chegou a conhecer o Márcio, um menino no fim de 21 anos, do olho verde, Ontem o Márcio entrou numa crise de abstinência e nós ficamos quase duas horas em luta para ele não ir embora, eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero ir sair, eu quero ir sair, ligando para a irmã dele, a irmã dele chorando, pelo amor de Deus, o Márcio. E está lutando, lutando, o Bruno pegou ele e saiu pela rua andando. E, não, vamos passear. Até no fim, a gente já tinha dado a medicação para ele, acho que a medicação fez efeito, Deus entrou e ele disse, eu vou ficar triste. Mas quando a crise de abstinência vem, você tem que ter pessoas preparadas para saber lidar com aquilo. Sabe? Você liga para o médico, doutor, eu estou nessa situação. o que, que eu posso fazer Geralmente, Por exemplo, as comunidades tem um médico de referência. Uma pessoa ele pode não estar lá dentro, mas ele está ligado. Qualquer hora que você liga, ele te olhe, faz isso, faz aquilo e tal. Então, comunidade terapêutica é esse equipamento. Né? Não é um equipamento hospital, mas é um equipamento totalmente dentro dos padrões da legislação, ok? Que é o nosso caso do Instituto Pesceiro. Próximo, amigão. Existem três tipos de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Quem dá mais para dizer diferente de cada uma delas? Doe uma, Dói Própria. Isso. Compulsório com é quando é levado à força. Não? Não. Compulsório não é a força. Compulsório não. É assim. Obrigado pela sua contribuição. Joia. Voluntário, como ele disse, por esse nome. Lauro. 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 Lauro disse, voluntário é quando a pessoa vai de livre espontânea vontade. Às vezes até a gente coloca umas aspas aí nessa livre de vontade, né? Ele vai de livre espontânea à vontade, ah, mas ele vai, né? Mas ele vai. A mulher diz, se você não for, acabou o tá casamento. A mãe disse: se você não for, pua. então Mas isso funciona com nível espontâneo né? De nível espontâneo à vontade, né? é pressão, né? <risos> Então, as comunidades terapêuticas são um equipamento que só pode acolher no primeiro topo, de volta, voluntária. As clínicas fazem interação involuntária. Involuntária. O que é a internação involuntária? O nome também já diz, quando a pessoa não vai te livrer espontâneo à Como que acontece isso? Um sucesso lá vai a equipe de enfermagem. É muito triste isso. Eu já fiz uma interação involuntária de uma prima minha enfermeira. E é duro. E vai na equipe de saúde, bota a cabeça de força, dá uma gestão, bota a cabeça de força, bota uma marca, a maca e leva. É muito doído isso, é muito triste, mas se a pessoa está querendo se matar e a família quer fazer alguma coisa, é o jeito. Só quem pode fazer esse tipo de internação involuntária é clínica e hospital. Nunca comunidade terapêutica ou casa de recuperação. Se você é um ouvir dizer que alguém está fazendo, interação é, é em volta, caso de atuação clínica ou comunidade unidade, deve ser, isso é crime, tá? Não pode. E a terceira é a compulsória. Quem está mais? É o cara que está drogadão, não é o cara que está... É. Errou! Sim. A compulsória é... O que, é que o nome compulsório diz? Você não tem escolha, né A compulsória é uma, o tipo de interação que o juiz determina. Juiz da minha menina, vamos dar um exemplo assim, prático aqui para vocês.
1: O, a pessoa
0: atropelou uma pessoa na rua, estava bêbada, é alcoolista, já aconteceu muito isso conosco lá, claro, de receber paciente assim. Paciente na rua, paciente hospital. Aí o juiz diz: ou você vai se tratar de forma compulsória, ou cadeia, o que você prefere? se o senhor prefere, para a comunidade, né? Então, essa é, esse tipo de interação é a mesma coisa que se ele tivesse preso. Às vezes, ele vai de tornozeleira eletrônica. É, o juiz coloca uma tornozeleira nele, tem uma limitação de espaço, e ele fica na comunidade né, de forma compulsória. Quando ele, o juiz manda a documentação, ele tem que ficar lá tanto tempo, e se ele sai, a comunidade tem que comunicar o juiz, porque aí ali que ele é procurado foragir e ele vai para a cadeia. Então, é melhor se tratar. Amém? Próximo. Então, gente, como surgiram as comunidades terapêuticas? Né? As comunidades têm uma, uma, um histórico muito recente. Né? Antigamente, no tempo... Lá, lá para antes dos anos 60 e tal, o é, usuário de droga era alguém, era, era tipo um bandido, como alguém que era assim, é, era alguém abolido da sociedade, usou droga, era algo assim, totalmente é, fora, de droga, antes de terem equipamentos e terem leis que, 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 que trouxeram eles para uma cobertura legal. As igrejas. Então, é, as comunidades são votadas exclusivamente para o tratamento voluntário, lei. como eu falei. Quando vocês ouvirem esse termo SBA, drogados. Sabe, esse termo foi abolido e fala usuário de SPA, usuário de SPA, substâncias psicoativas. O que, que são substâncias psicoativas? São substâncias que alteram o funcionamento do cérebro, são substâncias psicoativas. Começaram a surgir a partir de 1960, no Brasil, o movimento nasceu com a vida do pastor David Wilkerson, em outubro de 72. Quem já ouviu falar, ou já assistiu o livro, o filme, o... Como é o nome? O Punhal? O Punhal. Hum? A Punhal. Isso, a e do Punhal. É o para-história do ministério do pastor David Wilkerson. Então, isso surgiu em 1972. E aí, em 1974, ele veio para o Brasil e instituiu aqui no Brasil o primeiro, primeira comunidade, o primeiro equipamento de tratamento do Desafio Jovem, que foi sob a liderança do pastor Caldinho Moreira Filho, que os mais ou menos meus contemporâneos aí conhecem, ou já ouviram falar. Ele foi um precursor aqui no Distrito Federal, né? E começou com ele em 1974. Né, o Desafio Jovem de Brasília, que funciona até hoje lá na região administrativa de Dona Próximo. Como eu disse antes, né, é, as igrejas é que se envolveram né, nesse tema em primeiro lugar. Então, o Movimento Católico de Assistência ao Dependente de SPAS do Brasil teve seu início com os trabalhos desenvolvidos pelo Padre Haroldo Ram, a partir de 1978, em São Paulo fundou a fazenda do senhor Jesus e também influenciou a homem de centenas de comunidades terapêuticas por todo o território nacional quem aqui já ouviu falar do Padre Arlindo? Padre Arlindo Ramos ele é o precursor do Brasil de amor exigente, foi ele que trouxe os grupos de amor exigente para o Brasil, foi ele que fundou a FEBRAT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas ele levou é, unidade de para o Brasil inteiro. Ele foi assim, tatuão né, nessa área. O pai garoto conheci, faleceu agora 100 anos. Né, nosso amigo né, Fui diversas vezes em São Paulo, estive com ele diversas vezes. Ele é um, um grande trabalhador da obra de Deus né, para, para a pessoa. Pode passar. O que define a certeza de outras formas e ambientes de tratamento é a a comunitária como instrumento primário facilitador do crescimento da mudança individual. Então, o que, que motiva a mudança? O ambiente comunitário. O próprio ambiente vai moldando os comportamentos das pessoas. Por exemplo, a CT, a nossa unidade 2, tem lá na unidade 2 hoje mais ou menos 70 pessoas. Ela está estruturada e ela tem uma linha de ação, né? tem uma linha de ação que as pessoas lá. Se chega uma pessoa de fora e ele quer, vamos dizer, tocar o terror na comunidade, o que os que já estão na fase, corta as assassino dele. É o próprio ambiente que vai fazendo aquele movimento no, no sentido de que as pessoas entrem naquela estrutura que, que é a estrutura para acontecer então na comunidade as pessoas que estão dentro eles aprendem aprendem a administrar a própria vida e a vida comunitária são eles que limpam o próprio ambiente que lavam o seu quarto, seu banheiro que arrumam a sua cama que faz a comida, que limpa as, as áreas comuns então, eles aprendem trabalhar são duas horas por dia de 9 às onze porque ele tem calendário de atividades né e essa essas atividades práticas é de 9 às onze então ele nesse tempo ele vai desenvolver ele vai aprender alguma coisa ele aprende muito ele aprende profissão dentro da CT ele sai de lá pro trabalho então se ele aprende muita coisa na CT pode passar o psiquiatra Jorge de Leon, é, o doutor Jorge de Leon ele é, o, ele é a autoridade máxima no mundo em relação ao modelo de comunidade terapêutica. Né? É, ele tem um livro autografado por ele, né? Era... Chiquésimos. É, ele tá
1: lindo também, já
0: louis Só uma pergunta. De... É, esse você
1: hoje, setembro, dando essa comunidade de todos, Com nesse ano, hum. Eles residem lá. Sim. Antes das
0: nove eles fazem o quê? É, eles, eles levantam das seis e meia, é, sete e meia, tem um café, oito horas começa a reunião matinal. É uma hora, de oito às nove. Todos os dias a comunidade começa com com a palavra. 14h30 começa as atividades de grupo, né? Cada dia tem uma temática, tem um, um, um profissional que faz a temática do dia. Né? Aí é, Dentro do programa terapêutico, estão inseridas todas as temáticas. Aí, quatro horas é o lanche, termina o lanche, eles vão para as atividades de lazer, jogar futebol, tomar banho de piscina, ler, fazer o que quiser às 19 horas, janta e às 20 horas tem outra atividade, por exemplo, tem, de, tem grupo de A.A., tem grupo de MA, tem pastor que vai é, ensinar a palavra, tem futebol, tem videoterapia e tal, e 22 horas encerra as atividades. Então, 22 horas as luzes são e os anjinhos vão para a cama.
1: A pergunta dela é importante. Por que, Arió? Porque quando nós pegamos alguém lá do setor comercial sul e leva para o um Instituto Crescer, ele é encaminhado para essa unidade, né? Ele é encaminhado aí,
0: para essa unidade. Para a unidade 2, é. A unidade de Centro já é a unidade de inserção social, que é a segunda fase. Ele faz a primeira lá no Paragal, fica no mínimo seis meses lá, ele pode estar lá até 12 meses, mas ele pode ter a opção de vir para cá com 6 meses. Aqui ele é preparado para ir para o mercado de trabalho, para estudar, para fazer o que ele quiser dentro desse crescimento dessa nova perspectiva de vida. Então, o doutor Jorge Deleon enfatiza que a CT é uma abordagem de autoajuda fora das correntes psiquiátricas, psicológicas e médicas. Aí é aquilo que eu falei para vocês antes, a, a grande essência da comunidade terapêutica é que ela não é um equipamento de saúde, você ela Eles vão para o psiquiatra, vão, eles vão no médico, vão. Mas isso não é o carro-chefe. O carro-chefe é a convivência entre os pares né, que leva essa natureza terapêutica de todo o ambiente sobre sua grande flexibilidade do enfoque da pessoa como um todo e diz que o processo que é um processo a longo prazo que deve resultar em mudança pessoal no estilo de vida por exemplo, a principal característica da doença, da dependência química Eu viajei o Brasil inteiro e eu conheço a situação no Brasil inteiro, como cada estado faz. A gente né, tem uma experiência grande nisso. Pode passar. No Brasil, a organização. Não, não, sim, não Pode passar. Tem, não precisa. Tá. Então, como que começou aqui no Brasil financiamento de pagamento para dependente de dinheiro? Em 2011, olha, uma coisa muito recente, o Governo Federal lançou o programa CAC e é com um orçamento de 4 bilhões de reais. Até 2014, com ênfase em três eixos. Cuidado, prevenção e autoridade. A gente sabe que esses 4 bilhões de reais, a gente não viu para onde eles foram. Né? A gente não viu isso. A gente... Isso possivelmente tenha sido é,
1: muito é,
0: aplicado no, no, na questão da autoridade, da prevenção da Polícia Federal, da contenção da entrada de drogas e tal. É,
2: vale, a pena, é, mesmo, vale a pena dizer, de fato, que quando o governo federal ele, ele deixa disponível recursos, recurso só e executores da política, do Brasil ele tem que ter a capacidade técnica para utilizar. E como muitos dos órgãos não são a favor da lei hoje atual do governo federal que é a 13.840, a lei de, de drogas no Brasil sobre a piscinência, eles acabam não executando o recurso porque eles precisam estar enquadrados justamente dentro do que a lei federal diz. Então eles não não são, infelizmente a gente pode falar isso aqui. Ó, já que
0: quantos Quantos milhões já voltaram da Secretaria de Justiça para a execução de programas de reinserção social? Programas. Nunca, olha, eu milito, é, eu milito porque eu digo que eu sou militante dessa área. Eu milito na Secretaria de Justiça há 10 anos, né? sou conselheira, estou mandada ali, e nunca, durante esses 10 anos que eu estou lá, foi executado um programa. Não por falta de dinheiro, o dinheiro vem e volta, vem e volta, e eles não executam. Então, assim, por quê? Aí você pode perguntar, por quê? Existe é, uma questão ideológica grave, um câncer no meio disso tudo, com o qual nós temos que lutar, que é? Vocês podem ficar estressados com o que eu vou dizer. Mas a saúde, o conselho de saúde, o conselho de psicologia, o conselho de assistência social, eles não querem que as pessoas parem de usar drogas. Eles não querem. Vá em algum CAPS, faça esse teste, por favor, para vocês não dizerem que eu estou falando besteira aqui. vá em um CAPS, pega alguém, um, uma pessoa fala de drogas. Vai no carro e diz, essa pessoa usa de drogas e eu quero Entendo. internar na comunidade terapêutica. Por favor, façam esse teste, vocês vão saber o que eu estou dizendo. Sim. Eles vão dizer para a pessoa, não, você não precisa ficar quentado de jeito nenhum. Você pode fazer um tratamento aberto, ir e vir, fazer. Por quê? Porque, infelizmente, a política adotada é a Tá, ok. A política adotada do país. tá né? Até agora, 10 minutos. Tá bom, mas 10 deve... minutos. Ótimo, já tô terminando, essa né? acho que é a última aula. A política adotada no país, até agora, 2020, quando nós conseguimos, eu digo nós, porque eu trabalhei desde 2010, com a aprovação dessa lei, que é a lei que o pastor já falou, a lei, lei 3.840, que é a nova lei de drogas, que alterou a lei 1.343 por quê? Porque a lei anterior, porque a política sobre drogas no Brasil era política de quê? Redução de danos. E esse aqui vai contar um depoimento hoje que vocês vão ver a realidade. Você vai lá e aí eles dizem, não, você quer deixar de falar. Não, mas a maconha, ela é uma substância que ela te acalma. Você só está usando demais. Você fuma quantos baseados por dia? Aí a pessoa diz, não, eu fumo 15 baseados por dia. Não, diminui, até chegar a 5. Gente, eu não estou falando bobeira. Se vocês quiserem tomar o carro e leva uma pessoa 80, interrado para vocês verem o que acontece. Então assim, então até agora, até agora, neste governo, não estou aqui para falar de governo, mas neste governo, porque nos anteriores a política era use. Mas não doerça. Use, mas não cause um prejuízo para o sistema de saúde. Agora o governo diz: não use. A política que nós temos agora no Brasil, a partir de 2019 é a política de abstinência, que é não usar. Porque até então era a política de redução de dança. Use, mas não fique <risos> doente. Vamos para frente, estou terminando já. Então o no nosso foco. Como eixo é cuidado. Né? Então, em 2012, a Senate fez o levantamento e identificou 102 unidades de cuidado no Distrito Federal do Rio, de Janeiro, entre comunidades terapêuticas e casas de recuperação. Dessas 102, apenas 21 deram entretenimento junto ao Conselho, ou seja, a legal e dessas 21 apenas três têm vagas contratadas pelo governo federal e pelo governo do Distrito Federal. Quem quer ter vagas contratadas? Sai no edital público, quem tem documentação que atende ao edital, entra e consegue é, que o governo financie 50% das vagas. E o governo paga uma fortuna. Tuna! ricos, é muito dinheiro. Sabe quanto o governo paga por um... É diário? 33 reais 33 centavos para morar, tomar banho quente comer, no hospital, motorista equipe técnica lençol, travesseiro cobertor, tudo tudo, roupa quando vocês trazem, o pessoal do setor comercial alguma coisa que eles trazem a gente pode pelo menos deixar entrar na comunidade lixo, tudo de cueca, chinelo de banho escovo de dentes te dá, com 33 reais e 33 centavos será que isso dá? A
1: multiplicação
0: aí, <risos> mas Deus, como eu disse, o dono da obra é Deus e Ele já botou um anjo que agora disse que vai nos dar. Lei só vitória de mãe, glória a Deus por isso, aleluia! Porque a luta é grande, mas a fé é muito maior, porque é ele que faz. Do mando, próximo. Então, ó, isso aqui, se algum dia vocês quiserem é, é, saber um pouquinho mais, a base legal para o funcionamento da CTS é
1: RDC
0: 29 de 2011 da visa, resolução 18/2015 do CONAD, que é o Conselho Nacional, lei 3.840, que é essa que a gente falou agora, que altera a lei 11.343, que é a lei de drogas, e agora, fresquinha, a resolução 3 de 2020 do CONAD. Que há regulamento acolhimento de jovens e adolescentes usuários de SPIA em comunidades terapêuticas. Mas, o pastor de agonia, sabe o que está acontecendo? O pessoal que gosta de puxar o baseado já entrou na, na Câmara dos Deputados para anular essa resolução, porque diz que adolescente não pode ser tratado em comunidade terapêutica em nenhum lugar, porque não tem nenhuma, nenhum equipamento que trate adolescentes usuários de drogas. Então, é para deixar morrer, né? Porque se não é para tratar, próxima, estamos acabando. Acho que essa é a última. Pronto, acabamos. Eu tinha meu telefone, meu e-mail. Obrigada, estou à disposição de vocês, amo vocês. Obrigada por ter conhecido vocês.
1: Mariana, eu vou deixar o meu ó, Pessoal, foi, agora, até agora, foi o banquete. Daqui a pouquinho a El volta para a Sobremesa, tá bom? Tá. Muito importante é, isso que a El falou, por quê? Porque a gente tem agora uma pequena noção do que acontece com aqueles nossos irmãos que a gente leva para a casa dela, certo? O que é? O que é essa, é, essa, essa casa de recuperação? Que estrutura fantástica.
0: Unidade terapêutica. Unidade
1: terapêutica. Agora, o pastor vai, vai falar para nós, vai contextualizar, né, pastor? É, dentro da palavra, dentro da mensagem, é, a importância de fazer esse trabalho com esse pessoal. Como Deus olha esse pessoal que está lá, abandonado, largado? Tá? Pastor, obrigado por estar conosco Boa tarde, tudo bem, gente? Tudo
2: dando. Boa tarde para quem está aí Eu posso sentar?
0: Tira, tira, essa Eu posso sentar? Vai! Vou tá? tá sentar aí Senta, eu... que eu te oriento. Estou cansado, é sério.
1: Certinho. É... Ótimo. É certinho. Bom, já aprendemos muita coisa aqui, né? Sou suspeito
2: de falar da Areó porque a Areol, ela é uma benção, uma benção para muita gente, para muita gente. É, nós estamos falando de pessoas que foram recuperadas, nós estamos falando de pessoas que estão sendo recuperadas, mas nós estamos falando delas de, de ser uma bênção para a igreja adventista aqui, da Associação Planal Central. Porque todas as vezes hoje nós estamos com essa parceria institucional mais estreitada, né? com o ATA, com, com agências, do movimento de luz essenciais, da igreja, mas sempre antes de qualquer acordo que a gente fez ou, ou projeto que a gente criou, todas as vezes que nós tocamos a porta Instituto. Crescer, a gente sempre tem essa porta aberta. Então, a gente sabe que isso vem do seu coração, faz parte da sua vida, da sua história, a sua história é milagre, o jeito que você escolheu viver ao lado de Deus, inspira a nossa vida e para nós é um privilégio de ouvir aqui sempre. Né? E já falando de maneira bem, bem pragmática aqui sobre o Estudo Crescer, hoje o Instituto Crescer dá 150 comunidades terapêuticas do Brasil em torno ele é o único instituto que tem um programa de reinserção social. Porque também não adianta só você colocar uma pessoa e, e tirar lo da droga ou do contexto da droga. É preciso você reinserir socialmente e, principalmente, fortalecer os vínculos familiares que o dia foi perdado por causa do uso e do mau costume da vida imoral que foi vivida. Então, quando a Léo fala para a gente aqui e a droga é o menor dos problemas. Deixa eu falar uma coisa para você: estava discutindo com o vermelho e para cá. Vencer a droga se torna fácil diante dos desafios e das sequelas de uma vida desregrada. Vencer as drogas, as drogas se torna fácil. As substâncias psicoativas elas estão estritamente ligadas às emoções. Então, não importa se você ficou 10 anos numa comunidade terapêutica ou longe das drogas. O dia que você ficar estressado, a sua mente, ela vai, com certeza, vincular ao uso de uma droga que você tinha e ou que você usava quando você estava estressado. Eu falo que eu faço tudo isso. Né? Então, uma vez, dependente químico, para sempre você vai ser dependente químico. Você precisa se tratar. Então, tem uma frase aqui do... do do Warren, né? ele diz assim que as correntes do, dos hábitos são muito leves para serem sentidas até se tornarem pesadas demais para serem quebradas e isso é uma grande realidade para quem vive nesse mundo da tradução ou da substância psicoativa né? então o que, é que a gente tem que ver no nosso coração como servos de Cristo como missionários é quando a gente lidar com esse contexto. Que a gente não pode ter muitas expectativas de ah, atitudes nobres ou de cidadania, de alguém que a vida pegou pesado demais com ele. Não sei se eu me explicar. Uma vez eu estava no semáforo, eu dei dois reais para um eco que passou. E aí o brother do lado falou assim, cara, tá, não é educado, não é educado, nem disse obrigado. Eu falei assim, como é que a gente vai exigir obrigado de alguém que nunca aprendeu a ser Como é que a gente vai exigir obrigado de alguém que a vida pegou pesado demais com ele? Eu não posso obrigar que as pessoas tratem, umas, é, me tratem é, da mesma maneira que eu as trato só porque eu acho que ele viveu uma vida como a minha. Ele não viveu uma vida como a minha, o contexto social é totalmente diferente. E sabe o que eu acho bonito que acontece nesse movimento aqui? É que nós estamos falando, gente, de um grupo especial aqui da igreja, de jovens aqui da igreja e de pessoas que se envolvem, que 90% nunca tiveram nada a ver com esse contexto de drogas. Isso é um grande exemplo para muita gente que não necessariamente você precisa passar por certos para você ser sensível e empático à realidade dos outros. Até porque, se o nosso mestre e aquele que nós seguimos e seguimos e temos como exemplo máximo é Jesus, Jesus não precisou ser um bandido para poder pregar para um ladrão na cruz. Jesus não precisou trabalhar em meio à Constituição para poder estender o braço para Maria Madalena. Então essa utopia da questão dos dons e dos talentos, na verdade é uma grande utopia de que eu só sigo para isso, na verdade, eu, eu não tenho muito que escolher, né, o um verdadeiro servo de Deus, ele não vê uma questão de comodidade da missão, mas ele vê, sim, o que é necessário ser feito para que as pessoas possam ser encontradas, então a matemática é diferente, que quando eu, eu fui convidado pelo, pelo Rosal para poder participar e, e estar ali alguns domingos, ou falando, ou trazendo alguém, ou, ou naquela conversa, que realmente foi, foi... parecia um encontro de um monte de criança que trouxe Flamengo, né, fazer propaganda logo. <risos> e, e ali aquelas, as ideias e tal, e aquela coisa, porque a demanda, a demanda que o Ministério de vocês tem hoje ela é completada diante do cenário da instituição é, que a ALEOL hoje ela gerencia e que faz parte da vida dela então isso é muito interessante mas é, eu vim falar para você não só sobre isso mas falar também sobre uma coisa bem interessante porque é, eu, eu aprendi isso na pele eu aprendi isso na pele se tem uma coisa que essas pessoas carregam nas suas vidas. É, é algo que destrói é muito mais do que a dependência química, do que a droga, do que o craque. É, é, de fato, é uma, a arma hoje mais poderosa do inimigo contra o ser humano. É a arma mais poderosa do inimigo contra o ser humano. Que é muito mais poderosa do que o craque, do que a maconha, do que a besteira, do que o, o, o loló, do que for que se chama sentimento de culpa. Essas pessoas carregam na sua trajetória, na sua vida, culpa, culpa tão pesada que os impede de avançar na sua caminhada. Porque a culpa ela paralisa e não deixa você ser quem você realmente deveria ser. Então muitos desistem do processo do tratamento porque se sentem culpados culpado por causa que a família se quebrou, ou que piorou o quadro familiar diante da dependência química que ele leva. Culpa porque, de fato, tem gente que era servidor público, como o Anderson Lago Areal, que hoje anda pelas ruas, que era professor da rede de educação, e que perdeu tudo. E que perdeu tudo. E que anda pelas ruas hoje. E se você fala assim, vamos reconstruir sua vida, <risos> o caminho da reconstrução para ele é muito pesado. E aí entra o que nós falamos, e por isso que uma militância social totalmente podre né, que nós temos hoje nesse país, que é contra a comunidade terapêutica. E sabe por que elas são contra a comunidade terapêutica? Porque a comunidade terapêutica trabalha um lado que a política pública não prevê, não trabalha. Apesar que a política pública hoje no Brasil prevê esse tipo de assistência religiosa dentro os presídios, por exemplo. Dentro dos hospitais, por exemplo. Né? Mas a comunidade terapêutica, por ser uma, uma, um equipamento que ajuda o indivíduo no serviço de, conviv de convivência e fortalecimento dos vínculos, ela trabalha a questão espiritual da Palavra de Deus. e como então, a maioria daqueles que são gestores desses setores que hoje trabalham na política pública ou na execução da política de drogas no Brasil, não gostam de igreja, Geralmente nós temos essa dificuldade de chegar no carro, se a pessoa não dá encaminhamento para ela ir para a comunidade terapêutica porque a comunidade terapêutica tem que ver com igreja. Só que eles se esquecem que quem inventou, pelo menos quem criou a roda do terceiro setor nesse país foram as igrejas. As igrejas começaram esse movimento de fazer de ter contrapartida. Hoje a igreja é o maior instrumento na terra para poder socializar pessoas. Ninguém pode provar o contrário. Ninguém pode. Eu só estou aqui por causa da igreja de 27 dia. Por causa da obra da reportagem, que me ajudou a pagar os meus estudos, por causa que alguém orou, porque alguém pregou, porque alguém entrou um dia no presídio e pregou, porque alguém um dia me encontrou no pátio e pregou, porque a política pública não resolveu o meu problema e não vai resolver o problema de muita gente. Enquanto tiver gente nada desse jeito. Então quando nós é, trabalhamos com esse grupo, nós temos que ter essa visão mais holística. Eu acho muito interessante a gente ter essa visão equilibrada e integral das coisas. O que, que acontece por trás, o que, que acontece na questão política da coisa, e o que, que acontece dentro do cotidiano das comunidades terapêuticas, e o que acontece no coração de quem está dentro. É sobre de mais um risco que eu vim falar para vocês. E já terminando, é, essa questão ela é, 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 da, da culpa, ela é tão pesada que só a palavra de Deus pode dar paz e a esperança necessária para ver alguém reconstruir a sua vida. É por isso que, talvez, né, se nós estivéssemos falando aqui de uma festa, de pintar meio fio na rua, como muitas vezes a gente faz, né, um negócio sem crer em é cabeça, que muitas vezes a gente toma isso como missão, como pensando em cumprir a missão e não vida de ninguém. Talvez aqui estaria cheio, mais cheio que está, porque tem muita gente aqui hoje para o contexto que nós estamos aqui trabalhando. Né? Agora, como nós estamos falando de gente, gente que precisa, de que precisa de quê? Muitas vezes não precisa de você falar nada, apenas sentar de lá meio filme e escutar. Você contribuiu mais, mais para ele do que dez sessões de, de psicólogos é, de uma rede de assistência social Sim. que não é? Aplicado no tratamento, então é, a gente precisa ter em conta que esse é o contexto do coração de quem está ali. Né? E eu aprendi isso no um dia que eu estava no seminário de teologia na Argentina. E eu gostava de sentar no terceiro andar da biblioteca. E De lá eu olhava todo mundo de cima e ficava observando as pessoas. Eu, eu gosto muito de observar as pessoas. Ah, como é que aquele é é? É que é que é que é ser humano como é, que é, que é? é engraçado. Como é que, ele, é que a mão, tem um time, né? Tá. Olha, e aí, como tinha gente de 52 países diferentes naquele lugar, eu me diverti muito. Aí eu falava, só pode ser peruano. né? Não, ali só pode ser... O brasileiro, você já sabia quem era porque ele, A voz dele chega antes dele. <risos> Fala alto demais, se expressa demais, abraça todo mundo, né? A gente tem essa característica. E eu tava olhando assim, e, e entre a... a entre a biblioteca e o centro de saúde, onde se faz medicina, onde tem um hospital lá, que até é até um hospital simulatório, que eu sei vezes assim, é um hospital de simulação. Muito fera lá lado, né? Na Argentina, na nossa universidade. É, tem uma parte toda verde assim. Só que tem um canteiro certinho para você pisar no concreto e chegar até os espaços. Mas o povo começou a fazer o quê? Piseiro, né meu amigo? Piseiro, fizeram piseiro lá no lugar e marcou o caminho. E agora eu ficava observando lá de cima, assim, ó, um ano um pouco vendo isso aí, eu falava, rapaz, ninguém mais quer dar pela parte do concreto. Está todo mundo aqui. E aí eu observava que às vezes as pessoas que tomavam a parte do concreto e davam a volta, as que estavam no que era 99% delas, né? Olhava assim e ficava. tinha aquela expressão lá, né? O que, que você está querendo com isso aí? Legalista, né? Uma vez eu com é um professor meu de grego, e aí a gente sai da biblioteca para ir para aquele lado de lá, que é uma das saídas que tem da universidade, e aí eu continuei o tempo da batalha, ele entrou por aqui, eu falei, bora, professor, não, não. Aí eu falei, senhor, sou um legalista. Eu pensei, você é legalista? Entendeu? Como é que pode? Vai ficar andando lá só para dizer que, que é um santo e então, tal. E Deus me, me falou Falou no meu coração No dia que eu vi A universidade tomou uma iniciativa E plantou flores Em todo o canteiro Para ninguém mais cruzar Nenhuma parte da grama E quando ela plantou aquilo ali A grama começou a crescer de novo E aí passou um mês, dois meses, três meses E eu vi a grama crescer, né E eu falei, olha, está ficando bonito. E aí a grama cresceu, ficou tudo coberto. Quem olhava de baixo não tinha noção, mas eu que estava olhando de cima, sempre vi a diferença que a grama que foi pisada nunca mais foi tão verde como aquela que não foi pisada. E quando eu fiquei parado olhando aqui, lá de cima, eu falei, meu Deus, a grama não vai ficar verdinha? E aí Deus falou no meu coração, "Pensei é a droga. Assim, se é a droga Quem usou Quem viveu Quem vivenciou as experiências De um caráter Envolvido com esse mundo Da drogação Por mais que deixe Trilhar de comigo Esse gatinho sempre vai parar Então nós estamos falando de pessoas Que têm gatinhos E o gatinho dela pode ser a frustração Se frustrou, cocaína É assim Ficou triste, maconha, estressado, maconha Ficou feliz, ficou feliz Droga também, porque eu preciso me autocompensar é, A minha mente é assim Vou abrir para você aqui, você está no, no Instagram aí, Tomar no, no divulgo, mas eu também estou nem mais Tem tomar então, um burro da vida porque, <risos> Eu não meu ministério, vou tá ficar parada a obra Para ficar dando satisfação do meio é? Mas é, eu me lembro da primeira vez que eu comprei o CIF né? meu sonho era ser ter um cívico, e aí eu entrei na associação Toral do Central, e aí vi meu nome na parede, nunca imaginei que meu nome deixaria de estar escrito nos corredores de cadeia de delegacia, para estar numa parede e ter um PR na frente como pastor nunca imaginei e aquilo ali, por mais que você seja, seja humilde diante de Deus e seja espiritual você fica feliz você fala assim, Pô, eu venci, né eu venci uma etapa da vida estamos aqui, glória a Deus por isso vamos em frente né? e aí eu comprei o SIC, né? entrei no carro aquela luz para todo lado um painel né? e aí eu entrei entrei naquela IPTG, botei o piloto automático né? e botei o ar-condicionado digital aí fui subindo naquela PTG assim, botei uma música e a primeira coisa que eu pensei foi a paz eu mereço tomar amor. Eu mereço curtir. A favela venceu, afinal. A vida. Na favela venceu, amor. mano. Eu mereço isso aqui, né? Pelo menos hoje, só hoje, né? Só hoje vou tomar uma cerveja mais cara que tem, né? Vou gerar cocaína. Isso passou pela hora. Os anos passaram. Não tem mais droga, não tem mais abstinência, mas os gatilhos estão lá. Não tem nada que ver com a mesma força da abstinência que era aqui. Não! Não tem aquele negócio assim, meu Deus, é aquela tentação, você vai cair. Não! Mas os gatilhos estão lá. Porque a mente é assim. Se você briga o caminho, demais. Os atos que você for, Por mais que você tem que passar passado, A grama nunca vai ser tão verde como você não deveria ter por isso que nós dizemos se diga não às drogas é por isso que nós concordamos com a lei federal 13.840 que é a lei da abstinência não a lei da redução eu não imagino quem conhece drogas sabe eu não imagino o cara de pedra de craque chegar lá para fumar só sua quem lei não entende nada de droga Eu fico pensando que o diabo Colocou as pessoas nesses lugares Exatamente isso, não tem outro, outra Explicação, porque quem conhece De drogas nunca iria tornar Uma lei dessa viável. De entende? Então, imagina O cara que fuma 30 baseadas de maconha Que é a coisa mais fácil hoje Na, na quebrada, na favela É alguém fumar 20, 30 baseadas de maconha Porque você acorda, vai na esquina Bola o seu maconha e fuma mas aí chegou o Rosnaldo, que também fuma, Deus me livre, aí chega, chega lá e aí ele fala, bola o dele, bola né, que é fazer um cigarro de maconha e fuma dele. Mas eu também fumo o dele, então estou no segundo, ele está no primeiro. Só que chegou o Arthur e bota o dele também, né, e aí ele fuma, eu estou no terceiro, o estou no segundo, eu estou no primeiro. E aí, no final do dia, nós fumamos 30 e a droga já não faz mais efeito. Por isso que eu vou para drogas mais fortes. E aí eu digo para você o contraste das drogas entre a periferia, entre as cidades carentes e as cidades que têm mais acesso a muitas coisas. Porque o jovem da periferia só tem o quê? Aquilo para viver. A droga é o fim dele, não é o meio. E a droga no meio das pessoas que têm dinheiro, a droga é o meio. Entende? Você fuma maconha, vai para a tua natação, vai para o teu inglês, vai para... Por isso que os maiores defensores que tiram a roupa e vão para a rua hoje, para dizer da delegalização, nunca pisaram numa favela um dia. São todos moradores, por exemplo, da Asa Lógica, do Lago Sul, da... Existe problema de morar aqui? Não. Entendeu? Mas você não pode dizer em nome da favela aquilo que a favela não defende, porque a mãe da favela que quem está lá diz não a droga. Diz não a droga. Então, amigos, nós dizemos não a drogas como a dia. as drogas, elas têm o um papel é, é, de destruir a vida e as famílias das pessoas, principalmente a mente também. E aí, eu digo para você, quando você sai daqui, junto com a equipe, e vai lá, por mais que você não seja um protagonista, por mais que você não seja aquele que fale por mais que você não seja aquele que toque, mas só de você estar presente e dar um sorriso para alguém, faz toda a diferença no contexto da missão que nós estamos falando. Porque ali ninguém sorriu para ninguém. O lugar onde nós estamos, e eu estou lá sempre, né, durante a semana, estou lá, teve aquele, aquele problema, do município e tudo lá, você fica uma discussão tão sem pé nem cabeça, que o estômago não foi nem não vou falar que foi maldade Mas o estômago, do estresse Os caras eram os melhores amigos ali E quando o cara viu Já tinha feito Então nós estamos falando de pessoas Que precisam de fato Da palavra de Deus delas. É por isso que nas comunidades terapêuticas E hoje nós estamos buscando a frente parlamentar de apoio A Aleó já está aí né? A gente está só ali fazendo interrupção Para a Aleó ali, junto ao vice-presidente da Câmara O deputado Del é, nós acreditamos que na comunidade terapêutica o melhor remédio é Jesus de manhã, meio dia e à noite. Esse é o remédio da comunidade terapêutica, porque quando Cristo entra na vida de alguém, Cristo entra para ganhar a alma. Tem um texto que eu separei vários para você que dizem mais sobre as pessoas vulneráveis mas eu vou ler só o um terceiro para você que fala assim: ó, ajudando os excluídos a encontrar uma nova carreira. E olha só o que diz assim: ó. ao se consagrar os filhos de Deus a essa obra, muitos se hão de agarrar a mão que lhes é estendida para o salvar. São constrangidos a se desviar dos nossos caminhos. Alguns dentre os libertados podem se erguer, por meio da fé em Cristo, a elevadas posições de serviço. Sendo-lhes as responsabilidades na obra de salvar a alma. Conhecem por experiência as necessidades daqueles por quem trabalham. E sabem como os podem auxiliar. Sabem quais os meios melhores a serem usados para recuperar os que se acham prestes a perecer. Enchem-se de gratidão para com Deus pelas bênçãos recebidas. O coração é desavivado pelo amor. E as suas energias fortalecidas para erguerem os outros que jamais o poderiam fazer sem que, Sem auxílio. Sem auxílio. Tomando a Bíblia como guia. Olha o que, que diz a senhora do E o Espírito Santo como ajudador e consolador. Vem abrir-se diante deles uma nova carreira. Cada uma dessas aulas acrescentadas ao corpo de quê? Obreio. De obreiro provida de recursos e de, instru de instrução quanto à maneira de salvá-los para Cristo, torna-se uma colaboradora dos, dos que lhe trouxeram a luz da, quê? É verdade. da verdade assim Deus é honrado e provida e promovida a sua, é verdade. A sua verdade. É verdade olha que beleza é e é isso que vai acontecer aqui agora Um testemunho que a amém. Jesus. alguém que recebeu o auxílio, e hoje contribui para a salvação daqueles, que um dia ele fez parte, então esse é o um sonho, eu aqui com o Johnny, o André aqui, o Johnny aqui na tua casa, ele estava preso dia, a gente pregou, ele já leu vários livros de Eduardo, já tem dois meses que ele está na rua, a gente está junto, tá junto, a igreja está abraçando ele, em breve, ele vai estar envolvido mais ainda nesse corpo de Cristo como missionário. Amém. Porque esse é nosso sonho, quando do nosso lado tiver aqui pessoas que um dia nós abraçamos lá. Amém. Isso é cumprir o evangelho objeto nisso Talvez é, não há tanto holoforte sobre essas coisas. Mas nós não estamos em busca disso. Nós estamos em busca de cumprir uma missão que Deus colocou no nosso coração e que é extremamente bíblica e profética. Então, né? que Deus possa nos abençoar. Para que a gente possa seguir esse caminho de continuar sendo esse auxílio especial para aqueles que tanto precisam. Glória a Deus,
1: Pastor Jeconias. Muito obrigado, Pastor John. Eu já te vi. Onde foi lá no centro comercial? Aqui em igreja? Já, já vimos ele. Foi, foi nos Instagram da vida. <risos> foi no Instagram. Foi? O ministro da vida. Vem cá. Vem cá. Johnny, Gente, ó, agora a última, a última palavra, a última parte, vem aqui, é com a Leó. Eu Quero só te dar um abraço. Arió, vem aqui. Gente, que pensa, né? Agora é rápido, é, gente? É o seguinte. Nós desenvolvemos todo esse trabalho para ajudar nossos irmãos a se encontrarem com Cristo. Eu gostei de tudo que o pastor Gernonias falou, principalmente é, é, da parte que nós temos que desempenhar lá. Às vezes você pode que tá bom, eu vou lá, mas o que eu vou fazer? O pastor já deu a dica. Não fazer nada. Só vai lá. Sabe, A Malu, a Malu ela ensina muita gente. Porque a gente está ali na nossa panelinha, né? E aí a gente procura, cadê a Malu? Malu está ali. A Malu está A Malu está tá lá. Está lá no meio do povo. Ela vai, encosta no um, começa a conversar. Encosta no outro, começa a conversar. Entendeu? Ouvir, ouvir. Tem a oportunidade de orar com um, orar com o outro. Então é um trabalho desafiador, sim. Mas é um trabalho muito simples. E qualquer um de nós. Podemos nos colocar nas mãos de Deus para realizar esse trabalho, sabe? Você sentar ali, ó, no meio fio e conversar com um daqueles que estão em situação de rua pode mudar o dia dela e pode mudar a vida dessa pessoa. E, ó, conte a bênção, minha irmã. Conte a bênção. <risos> Amém.
0: Obrigada, gente. Agora vai ser muito rapidinho. O nome disso que o pastor falou é construir. Vínculos, laços afetivos Né? É, essa pessoa vai se dispor A se entregar nas suas mãos para ir onde você para para ir. Aí, quando ela confiar em você Você conversa com ela um dia Outro dia, outro dia, outro dia Um dia ela vai Um dia ela vai Amém? Queridos, e, e eu acho que é, O exemplo, assim, Eu acho que ver Tudo isso que nós falamos aqui é, valeu demais Mas quando você ouve Um protagonista Que viveu essa história E que ele foi um dos alcançados Isso fortalece a nossa fé Isso fortalece a nossa fé Então Nós vamos ouvir um pouquinho Da história do Edson O Edson é um rapaz que tem instrução É um rapaz que já atuou né, Como ajudador Na Há alguns anos atrás Poucos anos Foi para São Paulo Se capacitou no FEBRAT Para isso, antes de qualquer coisa Pastor japonês, você é uma bênção Para por você ser Esse exemplo valoroso Te amo, valor de Deus Glória a Deus pela sua vida Então, o Edson é, Ele se capacitou Para ajudar outros E tal e queridos, a coisa mais terrível nessa doença é quando algo se interpõe no seu projeto e te tira da rota e te leva para um lugar que você nem imaginou voltar. E o final dessa história é o que todos nós aqui desse ministério estamos fazendo. Foi um pastor que faz missões urbanas que mudou de novo a história dele, ele poderia estar novo, literalmente agora, mas uma pessoa de uma igreja que faz esse trabalho foi bem na vida do Edson e ele vai contar um pouquinho para vocês dessa trajetória, que quando ele me contou, isso disse, não, eu não acredito isso não é verdade, não, é, Edson não acredito não, cara, você fez isso não é possível, então assim e isso fortalece a nossa fé para dizer Nunca nós podemos desistir de ninguém Não tem nenhuma vida Nenhuma vida que não valha a pena ser trazida, tá nenhuma Você pode dizer, não, mas esse cara já está confiando Já está, a é ferrar Não, tem salvação para ele Tem jeito para ele E essa é a nossa missão Esse é o nosso dever É aquilo que Deus nos chamou para fazer E eu gostaria de encorajar vocês Né? Se você pode, quando eu comecei na rua, eu tinha lido nem a Bíblia, eu era extro-convertida, eu tinha seis meses de conversão. eu disse, o que eu vou dizer com essas pessoas lá no rua? Mas eu, eu segui o futuro. Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer te salvar. E, e eu só falava isso porque eu não sabia mais nada. Eu sabia a Bíblia. Mas existia um calor, um amor no meu coração por aquelas vidas que eu sabia que se eu sentasse ali. Né? Eu já até com uma naquele dia.
1: E ela vai todo mundo e ela você está
0: conhece todo mundo pelo nome. Quando você conhece uma pessoa que está na rua pelo nome e que você chega lá e fala o nome dela, ela ganha um dia. Ela ganha um dia. Então, queridos, nós vamos ouvir um pouquinho né, a história do Edson para vocês verem que vale a pena continuar lutando pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Essa microfone, é seu Pode tirar a máscara.
3: Boa noite a todos. Boa
0: noite. Meu nome é Edson, tenho 44
3: anos. E não tem jeito de falar do que eu me tornei, sem falar um pouco do que eu era. É, eu já fui funcionário público, eu já fui policial militar do Brasil, concursado, fui excluído por causa das drogas. É, eu era alcoolista Eu bebia muito. Muito. E como a, Maria, a dona Maria disse, é, e o pastor também disse, a respeito das drogas, é, não existe vida de seguro de drogas, velho. Porque eu tenho uma doença que é incurável e fatal. E o pior de tudo: ela mata a por vergonha. Porque ela deforma o caráter. E muitas vezes Como o pastor disse A culpa que a gente carrega Ela se torna insuportável E a única maneira que a gente tem De amenizar esse peso É usando Porque quando eu uso eu esqueço Porque quando eu uso Eu consigo conversar com as pessoas Eu consigo olhar nos olhos das pessoas Sem ter que baixar a cabeça porque tudo que as pessoas fazem ou falam de uma, de uma forma ou de outra Me ofende Por quê? Porque eu já não faço mais parte desse meio Eu estou excluído Porque muitas vezes eu excluí Ou a própria sociedade me excluí Porque eu não faço parte do meio então, a tendência é que quando a gente não se encaixa no meio é a gente se destruir. Então, é, eu era casado, tenho seis filhos, fui casado há 17 anos, tinha minha casa, tinha carro, tinha um emprego, mas é, um casamento muito conturbado que levou ao divórcio. E nos últimos sete anos, é, eu, a minha vida é entrar e sair de comunidade de terapêutica ou de casa de recuperação. Porque eu
4: não consegui mais me enquadrar. Porque
3: em um dia eu saí de casa para trabalhar, eu tinha casa, tinha esposa e tinha meus filhos. No outro eu não tinha absolutamente nada. Perdi casa, perdi esposa, me distanciei dos meus filhos, me distanciei meus, da minha família. E ainda não fui parar nas ruas Mas entrando e saindo de comunidade terapêutica E a minha vida antes das drogas Eu sempre fui frequentador de igreja. É, eu sempre gostei muito de, de ler a palavra de Deus Eu já li a gente vezes E eu sempre tive uma relação muito boa com, com a igreja, com Deus, e eu não entendia por que, que eu não conseguia sair daquela situação. Então, eu conheci o Instituto Crisí, eu acho que em 2018, final de 2018, ou início de 2019, e essa chama se recebeu, a minha vontade eu sempre foi trabalhar nessa área, porque eu sentia necessidade de retribuir aquilo que alguém tinha feito comum. E muitas vezes a gente sabe como fazer, mas não tem a oportunidade de fazer. E o Instituto, através da dona é um lugar que a gente tem oportunidade de fazer isso. Ela, ela, o Instituto proporciona meios da gente fazer, através de capacitação, através de, de todo um apoio que você necessita. Então, eu fui para o Instituto Padrarola em São Paulo e fiz o curso da Febrat, que era justamente para trabalhar nessa área. Né? Eu queria, a minha, minha ideia era ser conselheiro, né? que toda a comunidade precisa de conselheiro. E fiquei lá por sete meses. E assim que eu fiz o curso da Febrais em São Paulo, que era uma coisa que era para me ajudar, me manter de pé, aconteceu justamente o contrário. Eu não consegui ficar no Chibu. Eu fui para a minha, minha folga de final de semana, e não contei mais. Apenas uma mochila que eu estava nas costas. Quando eu me dei conta, eu estava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu não, não, não me dei muito bem. Eu estava em Copacabana, eu não me dei muito bem, não consegui. É uma cidade maravilhosa, muito bonita. Mas para morador de rua, não é nada então, eu, a minha ideia era ir para São Paulo. Então, eu peguei a dupla e fui subindo. Barranço, é, Barro do Piraí, Piraí, Recente, Volta Redonda, Itatiaia. Quando eu cheguei em Itatiaia, eu voltei para trás. A pé. Voltei a, a maioria do trecho desse, desse percurso a pé. Voltei para uma cidade chamada Barranço. E aí, eu conheci uma moça também nas ruas. Que elas vão para Guarapari, Guarapari não. Eu fui para Guarapari, a pé. Guarapari, eu fiquei
2: seis meses em Guarapari, de
3: Guarapari, eu fui para a Bahia, para casa da minha mãe. E aí eu consegui falar com a minha mãe, e minha mãe falou: não vem para cá aqui, o que faz. Mas eu não estou um problema onde que eu chegasse. Porque eu não conseguia mais enxergar o que era certo e o que era errado. O que era bom e o que era ruim. Eu não mentia as consequências. Daquilo que eu fazia. Eu não entendia que quando eu usava, quando eu me, me drogava, eu atrapalhava todo mundo, principalmente meus filhos. Porque meus filhos, quando eu começava a beber, eles já. Eu tenho um filho de 16 anos que, quando eu fui para a casa da minha mãe, passar esse período, quantas vezes ele foi me buscar no bar? Belo caiu no chão. Tinha me dá banho, né? Muitas vezes, porque a compulsão que eu tinha era de acabar com a cachaça. Eu não queria sair do bairro mas eu não acabasse. Então, na verdade, ela sempre acabava comigo primeiro, porque ela não vai acabar. Eu vou me acabar, ela Então, fiquei um tempo na minha mãe, mas não consegui ficar. É né, porque a gente inventa, inventa muitas desculpas para a gente mesmo, e sempre que achava o culpado, então, dessa vez, o culpado que eu achei que foi o marido da minha mãe, porque não concordava com o bebês. Então, eu discutia muito com ele, então, eu falei bom, não vou atrapalhar com ele minha mãe, fui embora, em para de novo. Tudo isso que eu estou falando, gente, é... A pé, carona, e as cidades que têm assistência social, às vezes a gente consegue uma passagem de uma cidade para outra, de no máximo 100 km. E aí eu voltei para Brasília E de Brasília eu fui para Guarapari no ano E essa última viagem que eu fiz para Guarapari foi uma das mais complicadas Porque eu já saí daqui dizendo para Deus que era a minha última viagem Que eu não queria voltar Que era para, nessa viagem, ele encerrar minhas contas E para mim estava finalizado Porque eu já não suportava mais e eu não tinha forças para lidar com eles. E fiquei mais seis meses em Guarapari, voltei para Brasília, e aí quando eu voltei para Brasília eu ficava ali próximo aos mestres de Estaduativa. E esse pastor que a dona Ariolen nos mencionou, o pastor Jonathan, não sei de que congregação ele era, porque eu nunca nem perguntei. Mas uma coisa interessante que é, todas as vezes a primeira vez que ele foi lá, lá o pessoal me chamava de carrega, porque na rua ninguém sabe ninguém pelo nome, é só pela orelha. Porque a primeira coisa que o inferno tenta tomar a gente é a identidade. Né? Então, você sem identidade é mais fácil de manipular. Então, ele falou para mim, cara, você precisa sair dessa. E. Um versículo que eu sempre tive para mim, mesmo quantas vezes eu me vi bebendo, chorando, usando drogas e chorando, e falando para Deus Deus é meu refúgio fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E um versículo que Jó também fala, Jó não sei, não me lembro o endereço, não sei se é de ser que A esperança. Bravo, que mesmo cortada ao cheiro das primeiras águas, ela reverdecerá. Eu acho que o que ainda me levou a não morrer é porque eu tive esse contato com Deus. Né? A palavra fala com vocês, é a verdade, é verdade, é verdade, mas ela não fala quando, né? ela não fala de tempo. Cada um tem um tempo diferente para entender, para digerir essa verdade que viveu. E a intensidade dessa verdade que a gente toma para a gente. Porque quantas vezes iam as pessoas orar, nas ruas, levar comida, a certeza não vai para Mas, como posso falar, elas me morre é porque é muito fácil É muito fácil A gente
2: é, Conseguir as É boa não.
3: não falta nada Não falta Eu nunca passei fome Eu nunca fiquei sem dinheiro Para comprar a, 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 O que eu usava Porque As pessoas dão Muitas não, porque se sensibilizam, muitas não, porque não querem que você na porta do começo dela. Então, eu vou dar uma hora que ele vai embora pra mim, pra mim. Uhum. eu vou entrar o movimento do meu restaurante, no meu padaria, é o que é, que é que seja. E eu conheci o pastor Jonathan. E por incrível que pareça, é, ele passava todas as fichas, já à noite, 11 horas, 12 noite e ele fazia questão de me procurar. E eu não entendia por que ele estava me procurando. Todas as vezes que ele passava quando eu não estava, cadê o cara aí? as pessoas falavam de jantar e me levantavam de jantar. Então, é, levou um bom tempo ele, ele fazendo esse trabalho. E muitas vezes ele levava comida para uma pessoa. Bom, eu já tinha bebido demais Então quando a gente está no uso sei, A gente não consegue se alimentar direito E a Bíblia fala que O estado que a gente se encontra Vai se tornando cada vez pior Cada vez que a gente vai e volta E a... começaram a acontecer coisas Que nunca tinha acontecido Mesmo que eu há muito tempo Comecei a dar condução Começou a dar paralisia no meu corpo e Minhas pernas não, não respondiam Eu tentava levantar e eu não conseguia eu balançava, né? no chão, papelão, seja lá no que fosse que eu tivesse habitado, eu não conseguia dormir. Fui parar no hospital umas duas vezes, ter quatro que se internaram na rua de uma bairro, me levando pelo sapo, meu corpo não respondia, eu só tomava água. Passei uma semana só tomando água e tudo que, mesmo a água que eu tomava, voltava. Então eu precisei ser hospitalizado. E para completar a história, é, eu descobri que estava doente. E aí que eu me de vez mesmo. Aí eu falei, agora já estou morto. É, eu descobri que em julho do ano passado, que eu, tava, eu tinha contraído o HIV. E aí eu falei para a médica assim, ela falou, olha, agora a gente tem que começar o tratamento e tal, sei o quê? E eu falei, doutora, eu já estou morto mesmo esse negócio, e eu tripliquei a quantidade de bebida, eu botei para a o do é, na verdade eu não queria mais, né? tem que lutar, tem que sofrer, tem que encarar, porque quando a gente para de usar, a, a, aparece Verdadeiramente quem a gente é E a gente lidar com a gente mesmo pior. Eu me tornar eu, eu, eu sempre me lembro Do versículo que Jó disse Que Aquilo que eu mais temia Era sobreviver E o que eu mais temia Era ser morador de rua eu venho morador de rua. E então Quando a gente tem que encarar Verdadeiramente que A gente se entregou A gente foi derrotado por uma coisa que, na verdade, o disse que o pastor também disse, que é a serviço do povo. Eu não, eu não compreendia que era a deformidade do meu caráter que me levava às mãos. Era a minha dificuldade de lidar com a frustração, de lidar com a rejeição, de lidar com, com
2: tudo aquilo
3: que eu não conseguia administrar com crítica. Eu não conseguia administrar críticas. Se me criticasse, era como se tivesse me dado um burro na cara. Então, Deus tinha um plano, e, e eu sempre criei nisso. E aí o pastor Jonathan Tanto me achou. Deus me achou primeiro, e enviou o pastor Jonathan, porque se criou um movimento. Eu estava falando para a dona Delana que eu não consegui entender, porque mesmo eu nas ruas, eu nunca fui um homem violento, nunca fui um homem de confusão, nem no uso, nem fora do uso. E começou um movimento de pessoas que começaram a passar e dizer, vou te matar, cara. Eu olhava e falei, por quê? Eu nem te conheço. E isso começou a acontecer com frequência. Eu falei, não, pode coisa errada. Não pode ser um negócio desse. E aí, eu, eu fui contar, eu contei com o pastor João de ontem, e ele falou, olha, é
4: continuar.
3: Deus, é eu vou chamar ele para você sair desse negócio, porque ele não quer você aqui. Então, eu, eu, um dia ele passou lá, pela manhã, ele não passava pela manhã, mas nesse dia ele passou pela manhã. E ele falou que aí agora, e por incrível que pareça, na mesma hora, eu, eu, eu disse a ele, se for para o Crescer, eu vou, porque eu já conhecia os já conheci a Dona Real Mendes, E eu sabia que eu ia precisar Todo o suporte que eu necessitava Eu ia encontrar lá Porque eu estava Eu emagreci 30 quilos Em 3 meses E eu estava na rua Doente, sem remédio Usando todos os dias Uma quantidade muito grande E Deus é tão bom que é, Eu cheguei no instituto Já consegui meus remédios já estou sendo Observado E por incrível que pareça Dona está da abstinência né? Que o rapaz teve ontem Eu não tive a abstinência Eu não senti Falta da substância Ela vem da memória Como o pastor disse, os gatinhos estão aqui Mas fisicamente Eu não senti a falta Porque Para mim Além de eu querer sair do mundo o uso né, das substâncias É uma questão de necessidade De vida ou morte né? As pessoas tendem a dizer Que, né, vem pelo amor E pela dor. Eu não compreendo esse versículo dessa maneira né, Que eu me encontro hoje Que eu vejo bem por causa da dor que eu fiz, Por causa da doença Se eu não voltasse, eu ia me matar Eu compreendo que com O plano de Deus ele é perfeito independente de como ele é executado. Ele é sempre perfeito. E ele vai aonde ele tem que ir. Ele busca verdadeiramente quem tem que se alcançado. Né? Então, é uma coisa que vale. A gente costuma dizer na rua, né? Ou na comunidade, que as histórias são praticamente todas iguais, mudam. Os personagens Tem algumas particularidades Assim como a própria vida Os evangelhos, cada um Conta a história da maneira que viu que Estava presente Então, na verdade A, a vida do, do, do adicto Ela tem Essas peculiaridades Cada um vai ter uma história diferente para contar Ou a mesma história E O que eu posso dizer É que só por hoje. Eu não Não uso, não vou usar e não tenho pretensão de usar. E amanhã, amanhã Deus já providenciou. É. É, amanhã Deus já providenciou. Então o que eu preciso fazer é simplesmente não usar. É. Muito obrigado.
1: nós vamos fazer a oração final. Pastor Leonardo vai para nós. Muito obrigado por compartilhar a sua história de vida conosco. Prazer. Muito obrigado de coração, tá? É. Você é a cereja do bolo nosso hoje. <risos> é, você é o bolo todo, viu, vai Tá bom? Eu quero agradecer a presença do Johnny, né? Ó, o Johnny é aquilo que a gente fala lá na missão rua, tá? A gente vai, às vezes, não fala nada, mas a, presen a nossa presença ali faz fazer a diferença. Eu não sei para a vida dos outros, mas você, na minha vida, fez a diferença aqui, viu, Deus te abençoe, né? tá bom? Ah. Pastor japonês, obrigado. Mãezona, Deus abençoe. Ah, que bênção. Pastor, olha.
5: Antes da oração, queria te dizer, cara, que, <risos> que, que para Jesus, seu nome é o livro da vida o Johnny, de todos nós aqui
0: o nosso papel
5: é ir e colocar mais nomes no livro da vida e também gostaria de finalizar um verso muito conhecido Mateus 25 como você mencionou os evangelhos Mateus 25, 35 diz pois tive fome e vocês me deram de comer tive sede e me deram de beber era estrangeiro e me convidado para sua casa eu estava nu e me deste de vestido." Estava doente e cuidaram de mim estava na prisão e me visitaram E o rei dirá depois de perguntar Senhor, quando que nós fizemos essas coisas? E o nosso rei dirá Eu lhes digo a verdade Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos Foi a mim que fizeram Então nós precisamos ir Porque nós estamos fazendo E cumprindo o chamado de Jesus Para cada um de nós, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Nós estamos aqui, Senhor, agradecidos aquecidos pelo poder do Espírito Santo, Amém. para sairmos e impactarmos a vida de muitas pessoas. Amém. O nome do Erikson, eu tenho certeza que está escrito no livro da vida, porque Jesus morreu por ele e por cada um de nós. Amém. Que ele tenha certeza da salvação em Cristo Jesus, como Johnny também, a todos que estamos aqui. Amém. E que pelo poder do Espírito Santo nós possamos sair e encontrar mulheres, encontrar homens, para que também sejam salvas por Cristo Jesus Amém. Que conheçam a Ti E também possam largar este vício Essa dependência Que infelizmente Ataca não somente emocional A parte psicológica Mas toda uma família, toda a estrutura De cada pessoa Por isso nós rogamos, clamamos Pelo poder do Espírito Santo Para que mais pessoas Possam ser restauradas Mais pessoas possam ser conquistadas e também vencer esta dependência Amém. E vencer em ti e por ti Amém. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para, por cada um de nós Abençoe de tudo crescer E continue crescendo como o próprio nome diz Para tua nome e para tua glória Amém. Que o Senhor seja o centro Derrame muitas bênçãos Amém. Traga recursos Aumente as dependências Que assim mais pessoas possam vir que o Senhor esteja contento, com todas as instituições que temos também, com o Pastor Jeconias, com o ministério lindo que ele realiza, e conosco aqui Amém. da Igreja Central de Brasília, que a nossa família alcance mais pessoas para que a nossa família cresça. Eu oro em nome
0: de Jesus. Amém. 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 Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.